0: Bonjour Bonjour et bienvenue à tous à ce troisième épisode de Our Very Own Book Club. Le trio infernal est de retour, prêt à vous jouer de nouveaux tours. Nous sommes Fanny, Berenice et Anaïs. Et aujourd'hui, nous allons parler de lecture estivale. L'été arrive, comme vous le savez. Et vous connaissez toutes ces lectures, celles que vous prenez pour aller à la plage, à la montagne, dans votre jardin, sur votre balcon ou tout simplement dans votre canapé. Ce sont ces lectures qui ne sont pas prises de tête, celles qui vous font plaisir à lire pendant vos vacances. Alors installez-vous confortablement et c'est parti
1: Genre là on balance le jingle où on dit de la merde
0: c'est toujours elle qu'on choisit, la plus belle, tout ça, tout ça. Quand tu réponds MDR Tu lui aurais pas offert des loukoums, quoi <rire> Après avoir reçu un mystérieux appel à l'aide de sa cousine récemment mariée... Quatre pages de sexe, c'est peut-être un peu trop. Noémie se rend à High Place, un manoir isolé dans la campagne mexicaine. Si je le lis, je vomis en fait.
1: Hyper fort, hyper émouvant. Vraiment,
0: gros gros coup de cœur.
1: J'étais au milieu seulement, je me disais celui-là, je vais le relire.
2: Il y a plein de mini-aventures où ils vont aider les gens. Oh. Sachez que j'ai un gros problème avec ça. le
1: caméra, j'adore ça. On ferme les yeux. Si ils ne sont pas d'accord, tu leur donnes pas de loukoum. <rire> Les lectures estivales, voilà le thème de cet épisode 3. Alors moi, je voulais dire un petit mot, effectivement, pour dire que, bon, lecture estivale, c'est toujours compliqué à définir parce que certains aiment être à la plage avec une romance. J'en fais partie, et toi aussi, Fanny, oh je oui, crois. Oui, tout à fait. Certains aiment avoir enfin le temps de lire des classiques ou peut-être, comme Anaïs, avoir le temps de se plonger dans une fantasie très complexe. Des livres bien glauques. <rire> oui, des livres bien glauques, <rire> des thrillers, etc. Euh, voilà, donc on va voir dans cet épisode un peu ce que, ce que ça signifie pour nous et puis on essaye de recommander des choses assez diverses pour que tout le monde y trouve son compte. Et puis, euh, on va vous présenter un peu en profondeur un premier livre chacune et puis plus rapidement euh, deux livres chacune euh, pour pouvoir avoir pas mal de choix.
0: Ouais, c'est ça, on cherche à avoir un panel quand même assez large pour essayer, de... on ne contentera pas tout le monde, ça c'est sûr mais c'est assez représentatif de nos lectures en général, je trouve. Et c'est cool parce que, bon, avec Bérénice, on a quand même un peu le même mood, apparemment, j'ai l'impression, l'été, alors que Anaïs est totalement à côté de nous. Oups! <rire> Mais du coup, ça va être intéressant de confronter un peu nos points de vue euh, là-dessus. De fou! Alors, qui veut commencer?
1: Eh bien, Anaïs, oui. Anaïs, Allez! Anaïs, oui. vas-y.
0: Du coup. Le premier livre que je vais
2: présenter, c'est l'histoire de Rin, une jeune paysanne orpheline euh, qui vit à la campagne avec ses parents adoptifs et euh, qui, si je me rappelle bien, participe à, au trafic d'opium de ses parents adoptifs. Donc en gros, elle, elle fait mmh. des courses, elle va euh, ramener euh, l'opium et ensuite elle récupère l'argent et voilà. Et elle est assez maltraitée en fait par ses parents euh, adoptifs. Et euh, ils veulent la marier, mais elle, elle ne veut pas du tout se marier. Et donc, elle va chercher à échapper à ce destin. Et pour ça, elle va passer euh, les tests qui permettent d'intégrer les académies militaires euh, de, de là où elle vit. C'est Cine... le Kejou je sais pas le, le Kéjou, c'est le test. Et, ah voilà, c'est l'Empire Nikara, ouais. là où elle vit. Euh, parce que en fait, l'Empire est en guerre avec euh, une île à côté de l'Empire. De l'Empire.
0: Contre-attaque.
2: Il fallait que
0: je la sorte.
2: <rire> et donc, elle va passer ce test et le réussir à merveille. Et donc, elle va pouvoir intégrer la meilleure école de tout le pays. Mais évidemment, euh, ça ne va pas se passer hyper bien parce qu'on est quand même dans un pays en guerre. Euh, voilà, en plus, c'est malgré tout une paysanne qui va intégrer une école d'élite qui, à la base, fait des sélections pour ne pas avoir euh, des paysans en fait, dans son école d'élite. Euh, c'est donc La guerre du pavot de Rebecca Wang ou The Poppy War, puisque moi, je l'ai lu en anglais. Euh, mais du coup, c'est une fantaisie hyper dark, Genre c'est ouais. pas du tout light, vraiment c'est un world building hyper complexe et euh, on aborde plein de sujets hyper euh, compliqués. Euh, la maltraitance, euh, ça parle aussi beaucoup d'une espèce de forme d'auto-torture, euh, de ce qu'on peut s'imposer quand on a un objectif en tête
0: et, et qu'on est dans une situation un peu désespérée. Et puis déjà, dès le début, quand tu as... Quand as annoncé que ses parents adoptifs voulaient la forcer à se marier et qu'elle ne ouais. voulait pas, dans ma tête, ça fait ding ding en mode oh, on connaît ça.
2: <rire> ouais, mais ça c'est pas la... ça. C'est même pas le pire. C'est même pas mm. le pire. Genre vraiment enfin euh, c'est vraiment le on début plonge des profondément hostilités quoi. après dans le trafic ouais. de drogue et dans les et dans la enfin l'addiction et après dans la guerre et pas du tout euh, la guerre euh, sympatoche. Non euh, mais tu vois des fois <rire> dans... il y a une guerre
0: sympatoche Non si, oui, mais non, des fois des, en des ça, fois en oui,
2: fantaisie oui, dans oui. les trucs un peu wae c'est Ouais. Mm. light Là, c'est pas de là et Là, c'est vraiment... pas ah. de la ouais, YA. Hey, c'est ah, vraiment non. de, de l'adulte. On va dans plus les, euh... les crimes de guerre, les génocides. Enfin, oh. ouais. vraiment.
1: On va vraiment dans les massacres. Ouais, on ouais. décrit ça sur la page. Moi, on m'avait vraiment dit, euh, si tu veux lire The Poppy War, il faut bien comprendre que c'est war. Enfin, il faut vraiment ouais. comprendre que c'est la guerre, le sujet. Qu'on qu t'épargne pas du tout en tant que lecteur. Non. Et c'est Mmh, c'est vraiment bien remonté. Hein. C'est pas Mais anodin après, à lire. Quoi. Il, faut, il faut aussi le savoir. Je pense mentalement ouais. avoir un peu l'espace aussi. quoi. Oui, clairement. clairement.
2: Mais après, ça vaut le coup. Mais c'est incroyable. Incroyable. C'est hyper euh, profond. Il enfin, y a beaucoup de réflexions. Même l'héroïne, en fait, c'est parce qu'elle n'est pas du tout euh, exempte de, de mauvais choix. Enfin, Vraiment, elle fait des trucs. Ouais. Elle participe au massacre parfois. Ouais, enfin... Des fois, c'est compliqué de, de soutenir l'héroïne et on est là genre ah, est ah, que tu fais « Ah, je ne sais pas si je t'apprécie, là, tout de, ouais. de suite, maintenant. <rire> » Non, mais vraiment, c'est une héroïne euh, qui n'est pas forcément... Euh, je ne sais pas comment dire, mais enfin, tu vois, des bah, fois... Euh,
0: c'est un peu ce qu'on disait au dernier épisode, c'est les mo morally grey ouais. euh, ouais. characters. Et il y a des moments où tu vas la soutenir, d'autres moments où tu es là euh, « Non, pourquoi ?» Et en fait, ça fait partie de, de son ouais. aventure. Enfin, moi, je ne l'ai pas lu du coup, The Poppy War.
2: Mais je ne sais pas si tu es d'accord, Bérénice. mais enfin, vraiment, je trouve que genre, le personnage principal, elle est hyper intéressante. Mais ouais. vraiment, des fois, euh, pff,
0: ouais.
2: même elle, elle est, elle est difficile à suivre, en fait, euh, dans son...
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. réflexion et tout. Hein. C'est hyper intéressant parce que, du coup, ça a nous fait poser beaucoup de questions en tant que lecteur. C'est vraiment un livre qui fait réfléchir. Moi, euh, ce que j'ai remarqué euh, en le lisant, c'est la qualité de l'écriture. Oui. Bon, C'est pas un secret que j'adore euh, R.F. Kwang. Rebecca Kuang, elle est, elle est incroyable. Euh, je crois qu'on en a déjà parlé, mais c'est elle qui a fait Babel, c'est elle qui a fait Yellowface, euh, etc. J'ai très envie de lire ah, voilà moi bon. la... Babel. Moi aussi, Babel, je pense que ça va être
0: une de mes lectures euh, ouais. rapides. Ah oui, totalement. Et, et en
1: fait, euh, moi, au... enfin, j'ai fait quand même des études euh, sur le, la culture du monde, etc., sur le, en anglais. Et euh, j'étais pas du tout au courant, je me suis rendu compte qu'il y a une grosse lacune sur cette partie-là de l'histoire du monde. Mmh. Parce que finalement, euh, tous les crimes de guerre et les choses quand même très compliquées qui se passent dans ce roman euh, sont pas tant romanticisée que ça dans le sens où en fait elle s'inspire énormément pour ce livre de la guerre entre oui. le Japon et la Chine et des énormes crimes qu'il y a eu au 20e siècle. Oui. Et moi je pensais pas qu'au 20e siècle il y avait eu une énorme guerre entre entre Japon et Chine. Mais oui moi aussi en lisant le livre et en m'intéressant
2: du coup à genre les, enfin, mm. les fondations de moi aussi beaucoup je découvert ça et de, de savoir ça.
0: ça. Dingue. Et puis, surtout, c'est une histoire qu'on ne nous apprend pas ouais. euh, à l'école. Euh, et comme vous, je ne savais absolument pas qu'il y avait eu une telle guerre entre les deux, entre les deux pays. Et du coup, ça, euh, ouais. ça, ça remonte beaucoup de choses, je trouve. Et ça montre aussi qu'on ben, on sélectionne bien ce qu'on a envie de raconter et d'apprendre. <rire> Oui, c'est ouais, terrible.
1: Non, ça, ça, ça permet vraiment, je trouve, d'avoir une, une vision plus globale. Et, et je pense que c'est vraiment une clé importante à avoir. Ouais, que, que, ouais. En fait, ça, elle, elle, elle a fait beaucoup d'études là-dessus, en fait, dans sa carrière académique. Oui. Et elle, elle est toute jeune, cette autrice, mais elle a déjà fait un certain nombre de trucs incroyables. Oui, oui. Et, et du coup, c'est fou de voir cette, cette spécificité-là dans de, de la connaissance historique. Quoi. Mais du coup, ce que je, là
2: où je te rejoins, c'est que c'est pas du tout romantisé. Ce qui veut dire qu'aucun des deux parties. Enfin, tu peux pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Genre, vraiment, je trouve que tu peux comprendre les, des deux côtés ce qui se passe dans leur tête et leur, leur raison pour les crimes qu'ils peuvent commettre. Enfin, je veux dire, sans les rendre excusables, évidemment. Mais mmh. tu peux pas dire Ah, ce, cette partie-là est incroyable et l'autre, ils sont très. Ils sont, genre, c'est les méchants. Enfin, vraiment, il n'y a pas ce truc-là, quoi. Genre. Euh...
0: Mais c'est cool les, les, houdes, les deux. parties
2: sont pourries, en fait. Ouais, mais c'est cool d'avoir ce Les, point de vue les deux parties, tu te dis waouh, ces gens sont dégueulasses, mais ceux-là aussi. Ouais. Et du coup, comment on fait pour concilier le, le fait qu'ils sont.
1: Oui, c'est ça. Les deux, euh... Et puis, il y a, y a un très gros thème aussi sur le chamanisme, oui, sur euh, les esprits, être habité par les esprits, comment on fait pour avoir des pouvoirs donnés par les dieux, etc. Enfin, et et ouais. ça aussi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et comme à chaque fois que je lis un truc qui me sort un tout petit peu de la culture occidentale, enfin, en parlais, on en parlait avec Jasmine Throne mm. qui s'inspire de la culture indienne, euh, que ce soit Iron Widow sur la Chine ou la popular qui finalement chine et japon, enfin euh, si, à chaque fois, ça, ça, ça semble pour un, un lecteur ou en l'occurrence une lectrice très occidentale hyper originale. Enfin, du coup, on a vraiment des thèmes qu'on n'a pas d'habitude et moi, je trouve que c'est ça la richesse. Enfin, c'est oui. vraiment vrai. pouvoir découvrir autre chose. quoi.
0: Bah, c'est vraiment une richesse culturelle où tu vas en apprendre plus sur l'histoire d'un ou plusieurs pays, en fait, que tu n'as pas l'habitude de, de voir en littérature, même dans les infos, tout simplement. Et euh, c'est cool. Et du coup, pourquoi lis-tu ça l'été C'est la grande question. Mais parce que euh, pendant le reste de l'année, je n'ai pas forcément
2: l'espace mental qu'il faut pour pouvoir appréhender ce genre de lectures, qui sont quand même hyper lourdes, ouais. il faut pouvoir les digérer, et il faut pouvoir lire, parce que même si l'écriture est incroyablement belle, elle est très dense, c'est vraiment un livre dense, le premier tome, t'en sors, t'as l'impression que eu une trilogie, ouais. enfin, vraiment, faut... alors que c'est une trilogie, c'est ouais, ça, <rire> tu te dis waouh, je sais pas comment je vais enchaîner sur les prochains, mais, euh, mais ouais, c'est vraiment hyper cool mais c'est hyper lourd et moi j'ai plus d'espace pour lire ce genre de truc l'été. Ouais. Donc voilà, si vous cherchez des fantaisies hyper lourdes, euh, dans tous les sens du terme, <rire> vraiment, The Poppy War, incroyable.
0: J'ai beaucoup ouais, aimé. C'est très quali. Hein. Et, et as lu les autres tomes du coup ou pas encore
2: Non, mais je prévois
1: de
0: les lire cet été. Ah ben, l'été <rire> arrive donc... Euh... <rire> c'est vrai que
1: moi, je, je l'ai lu le, le premier en... En, des, en milieu d'année quoi et mmh. j'ai pas réussi à continuer je me suis dit oula là on va faire une petite pause mais ouais
2: moi aussi j'ai dû faire une pause j'ai dit mais mmh. c'est beaucoup trop lourd je ne peux pas mmh. lire mmh. la suite tout de suite
1: voilà je trouve que bon peut-être qu'on insiste beaucoup sur le fait que c'est lourd mais, mais je pense que c'est vraiment faut, nécessaire parce qu'il qu faut être être prêt. prévenu <rire> ouais, je suis d'accord après je, je dirais comme petite nuance que moi personnellement euh, Bérénice du coup je lis quand même rarement.
0: Moi, Bérénice. Oh bah, <rire> Comment tu, sais. tu parles toi, vraiment. Elle fait comme au théâtre. Oui, Elle fait des petits. Mais moi, Bérénice. <rire> alors, je vous informe que... j'en voudrais pas aujourd'hui.
1: Par ils n'ont pas toujours euh, oui. su à qui appartenait quelle voix. C'est du coup. Ouais,
0: moi, euh, je n'ai
1: pas l'habitude non plus de lire des choses lourdes. Et euh, je suis souvent quand même dans des thèmes de vraiment... Euh, euh, S'échapper par la littérature, euh, voilà. avec un besoin pour moi d'avoir quand même des, des tons assez légers pour traiter des choses plus lourdes. Mais j'aime bien traiter des choses quand même un peu tu vois, profondes mmh. et tout, mais en général je lis pas non plus dans rien de choses. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens que ça choquerait beaucoup moins que moi. Je pense à Fiona, <rire> qui aurait pas trop de problèmes à mon avis à, à lire que ça. Enfin,
0: oui, bah si. Notre euh, préféré. Oui, <rire> toujours, big up Fiona. Mais, ouais donc non voilà, mais je comprends je comprends nuance,
1: ouais. euh, je me suis dit
0: c'est vrai faut pas décourager tout le monde non plus non et puis il en faut vraiment non, pour tous les goûts de Après, toute façon ça donc vaut euh... le coup les gars <rire> elle mange juste... quand même son livre hein. ah, non mais ça vaut
2: le coup c'est juste qu'il faut pas y aller en se disant c'est une fantasy light genre c'est ouais. vraiment de la fantasy adulte
0: ouais.
2: euh, c'est pas du YA ou du jeunesse enfin genre vraiment pas du tout je pense qu'avec les thèmes qu'on vient d'aborder c'était un peu évident mais <rire> et enfin voilà c'est tout après, c'est vraiment bien. Ouais, moi, j'ai
0: adoré. Mais j'avoue que moi, ce n'est pas du tout une lecture que je lirai l'été. Enfin, <rire> ça, pour moi... Ouais, les <rire> trucs qui prennent plus de... Justement, qui demandent plus de capacité mentale à, pour absorber l'histoire, ça, moi, c'est plus le long de l'année. Et l'été, vraiment, il faut que ça soit light chez moi, mais vraiment trop light. <rire> parce que mais tu alors... tripes toute l'année. <rire> <rire> du coup, et pendant oh, l'été tu trimes plus oh, ok bah là, faut poser le cerveau un moment. Et, et je dis ça mais je travaille aussi quand même l'été hein, j'ai pas deux mois de vacances mais je ne suis pas prof oui, oui.
2: en fait je pense que moi ça me permet de m'évader et de pas penser à tous les trucs tu vois sinon après je me retrouve à penser à qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine et mes cours et machin oui. truc et, bidule. Oui, oui, non, et en fait d'avoir un truc hyper lourd ça me force à me concentrer et du coup, je suis dans l'histoire et je ne suis plus du tout euh, dans ma tête. Oui, ouais, c'est intéressant, façon,
0: chacun voilà. sa vision.
1: qu'est-ce que tu lis des ah,
0: <rire> Moi, ce que je lis, euh, je lis du, du Feel Good. Euh, alors, la première, alors, le premier que je vais vous présenter, ce n'est pas une romance, mais c'est une histoire familiale, on va dire. Donc, j'ai le livre, donc je vais vous lire le résumé. Luna arrive à Naples contre son gré. Son père est gravement malade, rien ici ne lui a manqué. Ses repères, ses amis, son amour sont désormais à Milan. Alors pourquoi revenir Pourquoi être au chevet de son papa, au passé trouble et avec lequel elle a coupé les ponts Mais Napoli est là, sous ses yeux, ses ruelles animées et sales, ses habitants souriants et intrusifs, sa pizza frita délicieuse et tellement grasse, son Vésuve, beau et menaçant. Est-il seulement possible de trouver la paix dans une ville si contrastée Et si ce retour aux sources, ce finalement l'heure de l'apaisement donc, je vous ai déjà parlé de cette autrice plusieurs fois. Je vais vous présenter « Luna » de Serena Giuliano. Voilà Donc moi, j'ai découvert Serena Giuliano avec Luna et j'ai lu tous ses romans l'été. Mais littéralement. Du coup, c'est pour ça que ça passait très bien avec le thème. Euh, j'ai commencé avec celui-là, mais c'est son troisième roman. Du coup, je ne saurais pas vous donner l'ordre. Je sais juste que c'est son troisième roman. Voilà, j'ai fait mes devoirs jusque-là. <rire> Euh, il est paru en 2021, donc il est récent. Et il a reçu le prix lecteur U en 2022. Ah. Donc il a été primé quand même. Donc vraiment, c'est l'histoire de Luna, qui est une artiste peintre et qui vit maintenant à Milan, donc comme je l'ai dit dans le résumé. Et elle revient à Anna parce que son père est malade. Sauf qu'on comprend très vite qu'il y a des tensions entre elle et son père. Elle est là pour lui parce que c'est la famille, mais malgré tout elle n'a pas envie d'être là. Pareil, elle retrouve un peu tout le monde à Naples. Et bon, il y a plein de souvenirs qui lui reviennent et on ne comprend pas, en fait, pourquoi... Enfin, du moins, on ne comprend pas et on ne le sait pas au début, pourquoi elle, euh, elle, elle a coupé les ponts, en fait, avec sa famille, avec Naples, et on se rend compte que euh, sous, ben, sous sa carapace, il y a de vrais secrets familiaux qui vont remonter. Et c'est vraiment, pas, vraiment un, un roman quand même feel-good. Enfin, les romans de Serena Giuliano, en règle générale, faut quand même un p... enfin, pas être accroché, mais c'est quand même prenant. C'est très prenant. C'est un peu comme un Virginie Grimaldi, tu ouais, vois. Pour ça, on en parlait. Et... Mais oui, mais en fait, c'est une autrice qui m'intéresse vraiment. J'ai beaucoup
2: envie de découvrir son œuvre, notamment parce qu'ils sont très amis avec Virginie Mais Grimaldi. oui. Et du coup, ça me donne très envie. Ah, c'est mignon. Ah, vraiment, C'est un peu trop sont... cute. Ah ouais, ouais oh. de ouf. Elle poste plein de trucs en mode elle se supporte de mais ouf oui. et tout. Elles sont là genre ah mais c'est la sortie de mon lit elle est trop bien et tout. Hey, je retrouve <rire> ma copine on
0: va faire un week-end ouais, mais vraiment c'est ça trop cute. quoi c'est mmh. c'est adorable et du coup je enfin c'est dans la même vibe c'est feel good mais en même temps il y a une vraie histoire prenante et elle explore vraiment toutes les relations et surtout autour de la femme Ce sont des personnages féminins très forts mmh. et Luna là on va découvrir une Luna plus sensible. Euh, et on comprend au fur et à mesure, donc je peux pas dire pourquoi elle a quitté Naples ni rien, parce que ça serait... Spoilé,
2: spoiler, mais vraiment,
0: <rire> le big spoiler du truc, quoi. Je vous raconte le dernier chapitre. Voilà. <rire> et vraiment, en, en première phrase, juste la première phrase, dit vous savez que j'adore les premières phrases. Donc là, les, encore une fois, les deux premières phrases. Et je trouve que ça résume totalement l'esprit de Luna quand elle revient à Naples. Donc ça dit, je n'étais pas rentrée à Naples depuis 7 ans. Un refus catégorique de remettre les pieds dans la merde. Mm -hmm. Ouhou. Et ça commence comme ça. Et vraiment, juste ça, j'étais là. Ok, je vais kiffer ce livre.
1: Je suis déjà intriguée. Je suis la, la deuxième ligne. <rire> C'est ça. Et puis en plus, il y a le côté, ça se passe en Italie, donc ah, tu te sens un peu ben, emporté dans une destination de vacances.
0: Serena Giulano est italienne. Mais oui, et est ce que dit, oui, mais... oui. Elle est italienne. Elle a vécu à. Alors, c'est pas à Naples, je sais plus exactement. Je crois que c'est pas très loin. Et elle est venue en France, et notamment, son mari est français, tout ça. Et elle écrit en français. Mais elle est italienne et tous ses livres se passent en Italie. Et oui, et ça transporte. Après. Mais ça fait un
2: truc de dingue, je trouve, d'avoir un auteur ou une autrice qui écrit
0: ah, incroyable. sur
2: le pays dont il ou elle vient. Et ça donne toujours un truc où, du coup, c'est hyper
0: réaliste.
2: Mmh. Mais oui,
0: vois, vraiment. Dis, mais j'ai l'impression que j'y suis. <rire> c'est exactement ça. Puis ça sent sent... Elle disait dans une interview que euh, euh, la mer lui manquait, notamment, et voir euh, la mer comme ça, Méditerranée. Oh. Et c'est pour ça on est toujours près de la mer, hein, dans ses livres, euh, dans n'importe lesquels. Et... Enfin, moi, je,
1: je résonne. Enfin, ça ah ouais. ça résonne avec moi. Ça, ça, ça se dit pas en français.
0: Ça me rejoint. Et vraiment, voilà. Et du coup, j'aime beaucoup aussi la façon dont elle décrit Naples. Euh, quand elle dit euh, ses rues animées et sales, ses habitants souriants intrusifs. Et moi, je suis allée à Naples, du coup, et je m'y suis totalement retrouvée. Naples n'est pas une ville que j'ai appréciée en, en Italie. Euh, leur pizza, incroyable. Vos pizzas, les Napolitains rien à dire vraiment au top du top mais euh, Naples est une ville sale vraiment ah, très sale ah, 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 <rire> j'ai jamais vu une ville aussi sale que ça et pourtant je suis allée à Paris hein. donc vous déjà, le savez vous avez déjà vu Paris <rire> <rire> mais là vraiment euh, sale et c'est pas une ambiance euh, comme dans d'autres villes bah, déjà il faut savoir que Naples est, 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 ah, comment on dit, est tenue par la mafia et ça euh, mmh. se ressent quand même sur certains points. Mmh. Donc nous, on avait utilisé Naples avec ma pote vraiment trop. Des gens pour... sympas. <rire> bah, tu vas pas les que voir, ils vont pas te voir, ça va.
1: <rire> les loukoums
0: par rapport à ça Vraiment, <rire> ça va tenir. Mais du coup, on était resté à Naples juste pour dormir. Et puis de Naples, en fait, on allait aux endroits qu'on voulait voir. Donc notamment, on avait fait Pompéi, Herculanum. Oui, voilà. J'ai voyagé. Trop non, bien. mais c'était... J'adore l'Italie, moi. C'est vraiment un pays que, que j'adore coup de cœur. Et euh, je m'y suis beaucoup retrouvée. Sauf Naples. <rire> mais, mais leurs pizzas sont incroyables. Vraiment, je peux pas leur enlever bah, ça. C'est l'origine, que... ça va. C'est l'origine de la pizza. C'est ça. Donc, euh, je... Et c'est peut-être pour ça que ça a résonné. Et puis, du coup, c'est le premier livre à, donc, que j'ai lu d'elle. Et j'ai enchaîné après. Vraiment, les autres, je les ai aussi mmh. lus l'été, quoi. Et tu les lis pff, en une soirée, tu dévores ça, c'est pas possible Ah, c'est trop bien Donc c'est vraiment lecture estive à la fond pour moi, ça. Ça t'accroche et après tu vas... Ouais, 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 ouais. Ça fait et y un, un bon moment. Il y a un tout petit bout de romance, mais à la fin. Ah oui. Et la romance, c'était pas ce à quoi je m'attendais, donc c'est encore mieux de découvrir ça.
1: Oh, oui, un bon tease. teaser, pour qu'on.
2: Trop de teasing, toujours peut-être me motiver à lire cet été. Je vais te le prêter,
0: hein, je pense... Euh... <rire> Je pense, ouais.
2: Tiens, le livre est là.
0: Ah, ah, yeah. <rire> Hop, les
2: Dis-toi, <rire> il repart dans mon sac. Trop oh, bizarre! Tellement
0: <rire> étrange! C'est pas comme si je t'en avais prêté un autre. Oh, Oula! Si.
1: Il y a vraiment du gros trafic. Euh, ah, c'est incroyable. Voilà. C'est pas le trafic d'opium, C'est ouais, ça, c'est pas
0: l'opium, nous, mais euh, c'est notre <rire> drogue à nous. Eh! Et... Ça détruit moins le cerveau. Ça détruit moins le cerveau. Quoique, ça dépend les livres que tu lis. Hein. Euh, va lire Vacuum in the Dark, toi. Tu vas voir si ça ne va pas te détruire, le cerveau. Je reviendrai sur ce livre, mais parce que mon traumatisme n'est pas terminé, à propos. Jusqu'à ce qu'il y en ait un nouveau. Jusqu'à ce que l'une de vous le lise, peut-être, le... et qu'on puisse en discuter. Le trauma n'est pas guéri. Clairement
2: pas. Mais
1: alors, Bérénice, que lis-tu cet été eh bien, écoute, euh, ça va cet été, euh, je ne sais pas encore, mais si <rire> j'ai lu les étés derniers, ça, je peux vous en parler Oui euh, Mon premier livre, euh, je, vais vous lire le, je vais vous en lire le résumé. J'ai trop hâte un ainsi. Anne, une jeune aristocrate, a repoussé les avances de Frédéric, un officier de marine qu'elle ne jugeait pas de sa condition. Huit ans plus tard, sa famille connaît des revers de fortune. Son père décide alors de louer le château familial à l'amiral Croft, qui n'est autre que le beau-frère de Frédéric. Celui-ci, devenu riche, a conservé la conviction que la jeune Anne manquait de caractère et se, laisait, se laissait trop aisément persuader. Et oui, puisque le titre est donc... <rire> Fanny, vas-y Persuasion Voilà, c'est donc Persuasion de Jane Austen. Euh, bon, ouais, comme Fanny, je suis une fan absolue de, de cette autrice. Oui, 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 oui <rire> C'est dur de contenir
0: la joie là. Hein. Mais quand quand Bérénice m'a dit Ah, moi je vais prendre un Jane Austen, je l'ai regardé vraiment en mode suricate, en mode Lequel <rire> Dis-moi tout Et oui, c'est donc Persuasion. Sauter dessus <rire> Et c'est
1: ça. Et donc celui-là, euh, moi je m'en suis aperçue qu'en le lisant, mais euh, c'est une second chance romance, comme on dit euh, vulgairement euh, dans le milieu. Tout à Finalement. fait. Euh, donc c'est-à-dire que... <rire> c'est vrai que c'est un nom... Dans le milieu de la mafia du livre. <rire> <rire> C'est vrai que, bon, je sais pas, à tout à tu dis ça à quelqu'un qui lit pas beaucoup de romans et qui n'a oui, pas l'habitude des, des motifs et des tropes.
0: Euh, voilà. eh ben maintenant, mais vous coup, avez l'habitude, vous connaissez le mot, d'accord
1: Second chance romance, c'est quand le couple principal de la romance, qui donc en général finit par se mettre ensemble à la fin du roman. Shocking. Euh, shocking. shocking. <rire> et bien donc, c'est quand ils ont déjà eu un bout d'histoire. Finalement, Happy Place, que j'avais présenté à l'épisode 1. Qui d'ailleurs une très bonne lecture estivale, euh, était aussi une second chance, puisque le couple s'était remis
0: ensemble après. Mais on aime les second chance parce que du coup, ça, ils se connaissent déjà ouais. et du coup, la romance, elle est, elle est encore meilleure à lire, je il trouve. Ouais, il y a beaucoup de tensions
1: souvent, il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas dire, de, de problèmes de communication, etc. Oh, et puis là, dans Persuasion. Euh... Il y en a, ah, y en a hein <rire> On y va Oui, ouais, j'ai lu ce livre. Bah, en fait, euh, je ne l'avais pas encore lu. Et c'était quand l'année dernière, en, en 2022 peut-être, qu'il y a le film sur Netflix qui est sorti. Peut-être le nia, film nia, dont... nia,
0: nia, nia, pas, nia. Mais Netflix, qu'est-ce que vous avez fait Non, oh mais oui. Je ne sais pas, dites-moi, mais là, ce n'est pas possible. Mais j'avoue que fort.
2: moi, j'ai vu juste genre le trailer. Enfin, ah oui. dans le trailer genre les costumes et tout et j'étais là genre mm. mais mais ils ont acheté ça H&M bah, pour les <rire> euros <rire> non mais c'est pas ça faisait vraiment genre film avec pas de budget et ouais. puis ben bah,
0: en plus du après coup, je, je sais pas du coup
2: j'ai pas vu j'ai pas vu mais... le film
0: parce que tous mes potes qui l'ont vu et qui savent à quel point j'aime Jane Austen euh, m'ont dit Fanny si tu regardes ça tu vas pleurer donc j'étais là voilà. ok et j'ai écouté euh, l'épisode de Adapte-moi si tu peux oui. sur Persuasion oh parce ouais. qu'elles sont toutes aussi fans de oh style ouais. Et franchement, ça m'a fait rire parce que j'étais là, ok, ben non, je ne veux pas le voir, encore <rire> moi.
1: <rire> Alors, que... moi, je l'ai vu en étant très détachée. En fait, j'étais pas sûre de vouloir le voir. Un peu pareil parce que, bon, on a des trop belles adaptations qui existent déjà, etc. Mm. Mais, euh... et puis, bon, il y a quand même clairement un moment dans, dans une scène où elle regarde, elle regarde la caméra l'actrice Dakota Johnson regarde la caméra et dit, oui lui c'est un 10 he's a 10, mais je ne fais jamais confiance à un 10. Genre il est trop bon pour lui faire confiance et du coup là t'es en mode, waouh c'est beaucoup trop 21 e siècle. J'ai une aussi qui se retourne dans sa tombe. Mais à part ce moment qui était quand même effectivement qui m'a pas mal sorti du truc, je dirais pas non plus que ça a été ajouté. Genre tu vois,
0: ouais, je trouve à bon, que... recycler peut-être suis encore
1: je comprends? Et je te conseille pas de le voir spécialement. Oui, bah très Mais bien, je trouve qu'il y avait quand, qu quand même C'était quand même sympa. Et en général, ouais. j'aime bien. J'essaye de prendre un peu les adaptations de films et de séries comme une fanfic. C'est-à-dire quelque chose <rire> qui, qui. Une fanfic. <rire> vraiment, Jane aussi, une fanfic. Comme ça, tu peux le vivre bien. Mais oui. Oui, oui. Tu te dis, c'est bon mood, C'est un, un autre auteur. C'est une autre version. Et ça n'enlève pas le fait que c'est une interprétation. Tu vois, oui, et qu'on et qu va s'en oui, sortir, le oui. magnifique euh, Penguin Cloth Bound.
0: Oui, yes.
1: Et du coup, ça, ça va. Mais donc, on parle du film, mais bon, euh, oui. finalement...
0: Le... Revenons <rire> sur le livre, vraiment. <rire>
1: pour le livre, euh, bah, il, est, il est incroyable. De toute façon, la, la plume de Jane Austen, je pense, plus trop à présenter... Elle les, est incroyable. Euh, les, les pff, ouais Voilà, les dialogues, les descriptions.
0: Et du coup, pourquoi celui-ci, spécifiquement Parce qu'elle en a écrit plusieurs, Jane oui. Austen. Et pourquoi Persuasion, donc
1: eh bien, persuasion. Moi, je l'ai trouvé quand même. Euh... Hmm, C'est une bonne question. Je l'ai trouvé quand même très euh, sympa et assez juste dans le traitement des personnages, comme les autres, tu vas ouais, me dire. Okay. Et j'ai trouvé euh... bon, le, le, le passage bon après c'est pas du spoil je pense mais donc forcément les passages où Frédéric et Anne euh, se parlent et, et essayent de parler un peu de mais est-ce que finalement est-ce qu'une femme est plus fidèle en amour qu'un homme etc mmh. euh, pour un peu essayer de se transmettre finalement des informations subtilement sur est-ce qu'ils sont toujours amoureux mais de l'autre ou pas c'est trop mignon parce Absolument. que là et se
0: posent les questions très et sympa. Vraiment, ouais. ils, ils savent pas comment aborder l'autre pour avoir les réponses et j'ai beaucoup aimé ça dans Persuasion
1: il y, a, il y a beaucoup de, de personnages de marins, forcément, parce qu'il y a les amis marins, etc. Euh, Puis les colonels
0: de la marine ou quelque chose comme ça, voilà. je
1: crois. Oui, oui, à chaque fois, c'est quand même des officiers, hein, c'est n'est pas des, des simples marins. Euh, C'était ça, Moi, je trouve que le côté aussi, père de Fordune, m'intéresse beaucoup. Là, tout de suite, je ne sais plus à quoi ça m'a fait penser, mais ça m'avait fait penser à, à un autre livre. Ça vous dit quelque chose où il y avait un peu ce, ce pareil, cet, cet effet de revers de fortune, où la maison familiale était habitée par quelqu'un d'autre.
0: Non, mais moi ce que je, je sais, c'est que pas. ça fait mmh. beaucoup penser aussi à la situation même de Jane Austen. Oui. Euh, sa famille n'était pas très fortunée. Ils ont, enfin, même Jane et sa sœur et sa mère ont vécu dans la maison grâce à l'argent de leur frère. Et euh, là, elle, est aussi, elle a eu une aventure avec un monsieur Lefroy, mmh. oui, si je ne me trompe pas. Oui, je connais la ville de génocide d'accord C'est bien, c'est bien. Fangirling. <rire> ça lui fait de l'expertise. Hein, et, 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 et du coup, mmh. euh, lui, il était plus fortuné qu'elle. Et du coup, ça, euh, leur histoire ne s'est pas conclue, je crois, par cette différence d'argent aussi. Yes. Parce que elle n'avait elle pas assez d'apport à ce niveau-là, et donc euh, les familles ont tout fait pour euh, les séparer. Et c'est un thème qui se retrouve beaucoup chez Jane Austen, de toute façon, oui. l'argent, la condition féminine, la condition sociale. La condition sociale, euh, c'est impressionnant. Fond.
1: Puis là, mm. bon, en fait, moi j'ai trouvé ça très intéressant dans le sens où. Écoute, ça m'a. Ah si, je sais, ça y est, ça m'a fait penser à House of Mirth, euh, que j'ai juste là, euh, qui est. Euh, voilà, C'est-à-dire à, est à de... sa droite, Par nous précisons. Pardon, oui, oui. <rire> euh, qui est donc un roman de Edith Wharton. Wharton. Et, euh, et en fait, c'est vraiment ça, c'est pareil, c'est donc une, une jeune femme euh, qui est... Euh, ça se passe en Amérique. Euh, et donc, c'est ce, ce thème-là un peu d'une jeune femme euh, qui, qui vient d'une bonne famille, mais il n'y a plus trop d'argent. Et comment tu fais après pour... Euh... Et en fait, ça décrit vraiment sa descente sociale. Hein. Donc, c'est pas du tout une ascension sociale, c'est vraiment le contraire, un peu une catabase presque, carrément même, en fait. Et, euh, et donc, tu as, as ce thème-là qui est assez fort, et j'avais adoré ce bouquin, qui était très très bon, très très bien écrit. Et, euh, et finalement, il y a un peu ce thème-là. Mm. Et il y a aussi dans Persuasion, bien sûr, tous les jeux de mots sur le titre. « Ah, she was persuaded », etc. Et euh, l'apparition du cousin, qui est joué dans le film par Henry Golding. Très rigolo. Euh, enfin, il y a plein de thèmes qui sont quand même vachement intéressants mm. à, à traiter. Euh, les relations familiales, forcément. Euh, le personnage... Très important, de, de, un peu de la, de la confidente de la mmh. narratrice. Donc il y a Anne, la narratrice, qui, qui n'est pas vraiment la narratrice d'ailleurs. Et, et il y a, euh, puisque ce n'est pas la première personne, et puis il y a donc sa, sa, sa confidente qui est donc une femme un peu plus âgée, euh, qui est veuve, et euh, qui est finalement celle qui la persuade un peu en premier lieu de, de ne pas prendre euh, ce. C'est ce, sa ce marraine, je comme, crois, comme euh, époux.
0: même à Anne.
1: Mmh. Et donc là, il y a ce côté, est-ce que c'est elle qui l'a persuadé Est-ce que Anne n'aurait pas dû se laisser persuader Un peu de qui est la faute, etc. Bon, bon moi, je trouvé ça vraiment très très sympa. Et voilà, donc c'est... Et pourquoi, pourquoi j'ai choisi celui-là Oui, peut-être pas... Pas vraiment pour une raison particulière, parce que peut-être parce que j'ai lu le plus récemment aussi. Et mais puis...
0: C'est intéressant parce que de Jane Austen, on connaît tous Orgueil et Préjugé. Bon, c'est mon ouais. chouchou, je ne dirais rien. Bref, voilà. <rire> dur de... Mais, mais c'est vrai que ben, ces autres sont un peu moins connus. Et je trouve ouais. ça dommage parce que certains sont tout aussi bons. Et je sais qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui ouais. détestent Emma. Alors que oh, moi, Emma est, est un de mes préférés et c'est un de ses plus aboutis. As-tu lu. As et... lu du Jane Austen, Alice oui. oui.
1: Mais les films sont bons alors
0: Les films a un sont qui très bons. J'ai lu bien, mais...
2: Orgueil et Préjugé. Je crois que j'ai lu Persuasion. Alors, c'est à longtemps. Ouais. Mais euh, j'ai dû lire Persuasion parce que ma mère, l'a dans sa bibliothèque. Et... Mais, mais j'ai pas lu Emma. Et j'en ai pas eu d'autres. Emma est quand même plus long. Ah,
0: c'est
1: un peu bref. Ah oui. C'est du gothique à fond. La parodie du gothique, c'est quand même extraordinaire. Quand tu connais un tout petit peu, vraiment, tu te régales. Mais du coup, allez, j'essaye de sauver ma peau. Je dis que c'est estival parce qu'il y a quand même le thème des marins. Il y a le moment où ils vont faire là, tu sais, ils habitent quelques temps là. cette imitation de marin Je sais pas. Donc c'est c'est l'été. C'est pour la hype. C'est la mer, mais bon, bien sûr, c'est la mer en Angleterre, mais t'as euh, quand même oui, elle moments sur la grève, <rire> les moments la mer euh, en forcément Angleterre. très forts euh, que je ne vais pas moins,
2: se la...
0: moins du rêve que la mer en Italie. <rire> voilà, c'est ça. Ben, pas la même mer, mais il y a la mer. Pour oh, avoir allez. été sur les îles anglo normandes l'année dernière, <rire> et il faisait peut-être 30 degrés et il faisait trop chaud, on a mis les pieds dans l'eau, c'était-à-dire dans la Manche. Tu y mets que les pieds, alors qu'il fait 30 degrés dehors, vraiment ton corps n'est pas prêt. Voilà, voilà. Mais non, mais super, Donc euh, Et puis, je trouve que ça fait toujours du bien. Moi, je suis
1: quand même team romance. Ouais, moi aussi. Ça fait toujours du bien euh, de lire une petite romance euh, l'été. Et d'ailleurs, j'avais deux mentions honorables que je... Allez, c'est hein, parti. ...à présenter, euh, qui est la première, c'est Boyfriend Material, si vous avez vraiment envie d'une romance euh, également british, très british, avec un humour euh, aux petits oignons, euh, qui est une romance entre... entre euh, un un Fils de star, mais un peu déchu, et un, un avocat. Et puis après, nice. l'autre euh, mention honorable, ouais. c'était You Deserve Each Other. Lui, je ne sais pas s'il est traduit, je ne crois pas. Euh, je ne suis pas sûre. Non. Et euh, lui, c'est une romance très sympa, très cosy pour le coup.
0: Mais, mais il faisait et, de l'œil. Euh, il me faisait de l'œil. moi très
1: cottagecore, tu vois. Oh, Donc peut-être un peu plus pour euh, l'automne, le, le, finalement. Oh, oui. Mais euh, extrêmement cottagecore, extrêmement sympa. Euh, et. Et lui, c'est aussi une second chance il, romance. Il me, da, il
0: me donne vraiment envie. Il vraiment. Il, vraiment il, est, il était vraiment si veux, bien. Je l'ai même relu. Ah ouais, de ouf. De ouf. Allez. Bah, je te l'amène. <rire> Mafia des livres.
1: Voilà. C'était le... <rire> les mensons honorables. Ah, les oh. mensons honorables. Sonorables. Sonorables. Honorables. Oh là là. <rire>
0: <rire> les haricots.
1: Mais quoi, mais quoi À l'Académie française, <rire> permet qu'on prononce haricots. Les haricots. C'est le début de la fin. C'est la fin des haricots. <rire> Ça n'a aucun rapport. Non, mais c'est rigolo. C'est les liaisons dangereuses. <rire> Alors celle-là. Je attendais même pas. Elle est incroyable le succès de cette blague. <rire> elle
0: était loue. Elle était Qu'est-ce chemise <rire> Je te prends dans mon équipe. Elle était incroyable.
2: En plus, elle l'a vraiment senti comme si c'était naturellement... extrêmement logique. Ça tu se sais. <rire> Je... Je trouve ça fait 10 minutes qu'elle prépare ah. cette blague.
1: Dans sa tête, elle est la première va pouvoir euh, <rire> repère que j'ai dit honorable. <rire>
0: Oh purée Ah oh, les égomatiques oh, wow. Ouais, ça fait du bien un petit purée. Ah fait... oh, bah toujours.
2: <rire> Mais, Mais bon,
0: anneaux. Ouais, on va on va switcher dans Allez, la romance chance de <rire> Allez, changement
2: de mood. Allez. Tu que, du coup peux même présenter peut-être les deux direct. Ouais. Comme tu veux. Bah je sais pas comme vous voulez. Ok. Un du bah, tu, tu tu Alors, fais, au feeling. Euh, parce que <rire> moi ce que j'aime bien lire globalement euh, pendant l'été donc ce que je disais c'est des lectures euh, plus euh, glauques voilà. Oui. Non, mais c'est vrai. Le hein. mot est posé. Hein. Voilà, le mot est posé. J'aime bien lire des, des thrillers un peu glauques et tout. Et donc, l'été, je lis très souvent des Franctiliers. Euh, J'ai souvent un Franctilier dans ma valise. C'est donc un auteur français mm -hmm. qui écrit en français.
0: Et... Un auteur français, wow. mais il écrit en chinois, du coup. Alors, <rire> oh euh... mince
2: Non. Et du coup, euh, il écrit une, une série de livres. Alors, on en a plusieurs, mais celle que j'ai lue dernièrement, c'est euh, celle de Charcot.
0: Ça me fait penser à Zig et Charcot, le dessin animé. Pff, mais je ne ah connais pas. <rire> c'est l'histoire d'un requin et d'une sirène. Ah, mais si
2: je connais ma petite sœur regarde, bah, c'est pas le même mood. Voilà, pas du tout. Du coup, c'est l'histoire de Franck Charcot, qui est un, globalement un espèce de vieux policier euh, qui qui est là depuis longtemps dans les brigades, et Lucie Nobel qui est une policière un peu plus jeune. Et donc, ils vont suivre plein d'enquêtes et tout, et globalement, c'est des, des enquêtes assez glauques. Souvent, il euh, y a des questions de trafic humain, de trafic d'organes, parfois des questions de trafic de bébés. Enfin, genre vraiment, c'est pas light, <rire> c'est glauque, mais c'est hyper bien écrit, je trouve, et on a... on est entraîner assez vite dans les tomes. Sachant que, du coup, c'est une série. Mais en fait, on peut totalement les lire dans le désordre. Moi, je les ai lus dans le désordre. J'ai commencé par le 7 j'ai lu le 3 après j'ai lu le 8 Bon, après, forcément, comme c'est les mêmes personnages, des fois, on découvre ce qui leur est arrivé en ayant lu la suite. Enfin, bref. Mais moi, je trouve pas ça choquant. Ça m'a pas choquée, en tout cas. Mais j'ai mon pote Et qui, euh, comme en fait. toi,
0: l'été, euh, prend des, des policiers comme ça aussi. Il aime beaucoup. Hein.
2: Mais voilà. Et si vous voulez, des policiers, il y a aussi Camilla Lackberg. Incroyable. Le nom me dit quelque préférées. chose. C'est pas du tout le même mood, c'est beaucoup plus euh, psychologique. En fait, on suit une autrice qui fait des enquêtes sur des vieilles enquêtes. Elle va <rire> les des case. vieilles enquêtes. Ah, des cold, cold cases. Case. Ouais. Et ouais. en fait, elle, elle, ah, elle va interroger, ah, interviewer peur, plein de gens. Oh. Et, et euh, à côté de ça, il y a son celui qui deviendra son compagnon oh. euh, qui travaille lui dans la police et donc ils ont plein d'aventures et tout. mais il y a beaucoup plus oh, de questions bien, aussi moi, sur mmh. les traumas familiaux et mmh. comment on gère parce qu'elle elle vient se réinstaller dans la petite ville où ses parents vivaient après que sa mère soit morte et donc elle se retrouve dans, dans romances, la maison ça. de ses parents où elle va devoir euh, vider la maison et donc dealer avec tous ses traumas parce qu'elle avait une relation très compliquée avec sa mère notamment et du coup c'est hyper intéressant, hyper cool oh. voilà
0: Trop bien! Mais c'est trop bien en vrai, ouais.
1: Moi je trouve c'est canon. C'est validé par la. Bah, en par vrai, Alors, la moi c'est
0: pas des thrillers, mais tu vois, j'ai lu beaucoup aussi dans, durant l'été de Joël Dicker. Et c'est plus policier, du coup, c'est ouais. vraiment pas thriller. Mais les, je comprends l'idée du coup de bien aimer suivre des enquêtes, des bah, trucs en comme plus, ça. en plus,
2: une enquête vraiment pour le coup ça te hype. Ouais. Tu vois, t'es es dans le truc et ça se lit hyper vite. C'est genre. tu T'as envie de savoir où ça va. Et c'est hyper ouf. intéressant. Et du coup, un peu dans le mood thriller, mais un peu différent, parce que c'est une fantaisie enfin plutôt du fantastique. C'est un peu compliqué à décrire, mais ouais. c'est un petit livre fantastique, horreur. C'est Les Sœurs Hollow de Crystal Sutherland. Si je ne me trompe pas, c'est ça son nom. On suit trois sœurs dans ce livre euh, qui ont disparu quand elles, avaient, quand elles étaient jeunes, il y a 10 ans. Et on les suit 10 ans plus tard. Et la grande sœur a disparu à nouveau. Et en fait, elles n'ont aucun souvenir de ce moment où elles ont disparu. Et donc, elles vont devoir replonger dans leur passé pour comprendre où elles ont disparu. Globalement, c'est une ambiance un peu... Euh, Holographique. Fairy tale. C'est quoi le mot Conte de fées. <rire> Mais du coup, plutôt les contes de fées euh, anciens, quoi. Euh, hyper flippants. Ah oui, on, oui, oui, On, on ne sait pas trop euh, qu'est-ce qu'est la réalité, qu'est-ce qui est... -ce qu est... La magie, c'est hyper confondu, surtout que la narratrice, elle a 17 ans, donc elle avait 7 ans au moment où elles ont été enlevées, donc elle, elle se rappelle très peu.
0: Alors juste, est-ce que, que c'est spoilé, si je te demande Elles ont été enlevées, mais du coup, là, elles sont de retour pour essayer de comprendre, mais du coup, elles ont été retrouvées C'est pas spoilé. Euh, ça, tu le
2: sais, dans les premi premières pages, globalement, elles ont disparu pendant un mois, et elles sont réapparues à l'endroit où elles avaient disparu, toutes nues. Et voilà, et on sait, et sans savoir, sans que personne sache où mmh. elles étaient. Et il y avait des, re, venait, des recherches qui, qui avaient été. Euh, évidemment. évidemment. Des recherches qui n'avaient rien trouvé. Rien trouvé.
1: Ah ah, oui, donc c'est du fantastique, c'est un peu de l'horreur. Ouais, c'est euh, ça. C'est un peu tout de... de
2: fantastique, mmh. horreur, on ne sait pas trop. Et c'est un livre très court. Euh, alors en français, je ne sais pas, mais en anglais, il fait. Moins de 250 pages. Ah oui Ou 250 pages. Non, ouais, vraiment moins de 300 pages, en tout cas, c'est sûr. Tu peux presque le lire en deux jours il est à la page. très quoi. court. Ouais. Il est très court et euh, on, on rentre très vite dans l'histoire. enfin euh, voilà Et je, je trouve qu'il méritait pas plus. Là, je ouais. trouve que si elle avait fait plus long, mmh. elle aurait pu ruiner l'histoire. Alors que là, vraiment... Euh, ce format très court lui va très bien.
0: C'est cool les, les auteurs ou autrices qui arrivent à savoir quand s'arrêter aussi. Ouais. Parce qu'il y en a des fois, ils continuent de, sur des sagas et étaient là, mais non, pourquoi On ne citera personne. Mais. Euh... <rire> On
1: pourrait citer beaucoup de monde. On pourrait <rire> citer
0: beaucoup de monde. Mais du coup, savoir quand s'arrêter et quand ton histoire, elle est terminée elle ouais. va bien, enfin, c'est pas
2: facile. Hein. Ouais, ouais. Et ben là, c'est très bien réalisé. Je trouve cool. euh, voilà, ça méritait pas plus, pas moins. C'est bien. Et c'est. Vraiment une lecture hyper sympa. Hmm. Voilà. Mais en plus, j'en ai entendu beaucoup de bien. Bah, J'ai beaucoup aimé. Mm.
0: Mais du coup, tu me donnes envie de le lire.
2: Voilà. Je peux le prêter. Pas de <rire> <'est un> problème.
0: <rire> je vais partir en vacances euh, cet été et je pense que en fait, la valise que je vais prendre, ça va être une valise de livres. <rire> Apparemment.
1: <rire> Mais voilà, écoute, voilà. moi, je vais enchaîner sur les romans très courts.
0: Enfin, plutôt court, puisque le mien fait 300 pages en anglais. Mais même en français, enfin moi, je l'ai lu sur l'ISOS, du coup, le oui. tiens, il est court aussi.
1: Oui, hein, c'est plutôt court. Donc moi, celui-là, c'est de la fantasy qui est en plus une petite romance aussi. Je le range dans le type des, des fantasies simples. C'est-à-dire ouais. que mmh. le world building n'est pas ou outrageusement compliqué. Euh, pour certains, même, il peut sembler un peu simple, parce qu'il y a pas mal de questions. On n'a pas trop de réponses, parfois, sur comment il est construit. Mais pour moi, il était parfait au moment où je l'ai lu, c'est-à-dire que je souhaitais, donc c'est toujours la question des attentes, mais il était parfait pour mes attentes, c'est-à-dire que je voulais un roman assez court pour pouvoir après passer à autre chose, euh, qui est un stand-alone, donc qui est un livre unique, qui n'a pas de suite, et qui est très sympathique, pas mal d'humour et tout ça. Donc je vais essayer de vous faire un petit résumé, donc en fait, euh, c'est l'histoire de d'Isobel qui est euh, une, une femme, qui, une artiste qui peint des, des portraits. Et donc, euh, elle vit dans un monde où il y a des, des fairies. C'est plus le, le sort de fairy de, du, du prince cruel que de la C'est-à-dire que ce pas mm. les elfes qui sont beaux gosses. Euh, non, non. ils sont euh, assez cruels même. Voilà, c'est ceux qui sont qui un peu mentent, cruels, qui manquent. Qui tuent. <rire> voilà, et qui font, tu sais, les... les, les comment on dit Les bargains et de transactions
0: Oui. Ah, et de chantage aussi. Non, non c'est pas euh, du chantage, c'est. Je vois ce que tu
1: peux dire. Le ouais. truc où tu dois parler très précisément. Genre, voilà, exactement. Parce que sont sur des, les mots. Des contrats, ou... en fait, on ouais. va dire. Et, et où tu promets quelque chose en échange et donc tu peux jouer oui. sur les mots etc et donc c'est aussi des, des personnes qui ont euh, des attributs un peu animaux aussi à chaque fois il hein. y en a qui ont tu sais, des, 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 des sabots il y en a qui ont des machins, des bidules voilà. et donc là euh, elle, a, elle fait un portrait mais en fait elle fait une erreur dans son portrait euh, et, et c'était le portrait euh, du prince d'automne Rook, en, en, dans la version anglaise. Il me semble qu'il s'appelle Corneille. Ouais, Corneille. En ouais, français. Ouais, ouais. Euh, donc voilà, donc elle fait un, un portrait euh, pour le prince. Et en fait, elle, euh, elle a pris pour habitude, à chaque fois qu'elle demande un paiement euh, à, à quelqu'un qui est du, du coup euh, immortel et, et fairy... Mm -hmm. Euh, elle, elle demande des choses extrêmement simples pour pas se faire avoir justement parce que si tu demandes euh, tu sais euh, la beauté bah, après tu vas mourir très jeune si tu demandes la, la longévité euh, tu vas être euh, tu vas plus arriver à bouger etc enfin bon, c'est toujours un peu pour euh, en tout, tous les humains <rire> et du coup elle, elle demande des choses très simples elle demande et euh, eh ben je veux euh, que mon bois soit coupé tous les matins je veux que euh, le toit de maison tienne je veux... elle demande toujours des choses très simples pour un peu euh, pouvoir euh, Contrôler. Euh, contrôler ça, et puis... se euh, faire entuber. Sa, sa mère, enfin, euh, ses sœurs, je ne me rappelle plus exactement la structure familiale. Et donc, en fait, là, euh, elle fait une erreur dans son portrait. Du coup, euh, le prince l'emporte. Et jusque-là, euh, voilà. Et après, il y a toute une, une quête pour prouver euh, tout ça, etc. Son innocence, des choses assez diverses. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est du coup le titre. Parce que je n'ai pas encore dit. C'est An Enchantment of Ravens, de Margaret Rogerson. Richardson. Et euh, en français euh, Je crois qu'ils ne l'ont pas traduit. Ils euh, ne l'ont pas traduit. Euh, donc en cas, un, un enchantement, euh, il l'a gardé, ouais Finalement. Et donc en fait, le, le prince lui a donné comme prix du, du tableau euh, un enchantement avec des corbeaux, c'est-à-dire si elle est en... en en danger, il y a un corbeau qui arrive, si elle est en danger très important, il y a deux corbeaux qui arrivent autour d'elle, et si elle est en danger de mort, il y a plein de corbeaux qui arrivent vers elle, et du coup, c'est pour un peu pouvoir se protéger dans ce monde qui veut sa mort, puisqu'elle n'est qu'une humaine. Et voilà, c'était un livre super sympa, euh, très rapide à lire, très agréable, l'humour était très rigolo. Ah oui, j'avais une petite citation à vous lire avant de passer <rire> à, à <rire> mon open. Mais en tout cas, il donne très envie. Franchement,
0: il est, il est vraiment je sympa. Je
2: l'avais vu passer et puis je me suis un peu... Bah, Peut-être avant tout, que tu lises
0: ta, ta citation, moi, je ce pas, que j'avais ai bien aimé, c'est qu'on est face à une héroïne qui est forte et débrouillarde. Et du coup, elle se laisse pas faire et c'est agréable. Ouais. Et Corneille, du coup, le prince, euh, il devient pas non plus trop humain à son contact. Parce ouais. que ça, c'est quelque chose... Que, qui m'énerve un peu aussi dans, dans les fantaisies, c'est quand le, celui qui est censé être un peu le bad boy euh, bah, du coup va s'attendrir comme une guimauve. Euh, Absolument. Euh, et, ça, et du coup, ça, c'était agréable. Et il reste fidèle à lui-même. C'est vraiment une histoire d'amour impossible un peu aussi entre ouais. les deux. J'aime beaucoup les histoires d'amour impossible. Mmh. Après, moi, ce qui la fin m'avait laissé un peu bah, sur ma faim. Euh, je trouvais ça un peu abrupte. Mais je comprends, c'est court. court, mais en même temps, ça nécessite pas d'un tome 2. De ouais. Ça, je suis d'accord euh, là-dessus, mais c'est vrai que tout va très rapidement à la fin, j'avais trouvé. Mmh. Ouais, je comprends.
1: Ouais. Et j'ai entendu bien d'ailleurs des autres romans de cette autrice. Hein, oui, euh, oui, oui, oui. Sur of Thorns. Euh... Elle me donne très envie de découvrir J'ai euh, beaucoup aimé *The Sury of Thorns et ouais.
0: j'ai lu *Vespertine* il n'y a pas longtemps. Oui, et voilà. Et vous honnêtement, vous euh, je m'attendais pas à ça et j'ai totalement adhéré... Euh, ouais donc euh, vraiment pour moi c'est une autrice je Ma je fonce fille un peu en dedans PLS.
1: <rire> que des que des bonnes recours pour cette autrice Il faut, ah ouais y aller sans sans avoir peur quoi non vraiment, pas avoir euh...
0: peur après par exemple pour sorcery of ne euh, faut pas non plus bah, c'est un peu comme enchantment of Raven enfin c'est au-dessus mais c'est pas non plus un truc très très compliqué c'est ouais. ça se lit très bien très facilement
2: bien aussi, les -like, et hein. c'est ah ouais, super bien, du bien. et
0: vespertine bien. Elle, elle change un peu peu mais on est emporté enfin moi j'ai vraiment été emporté dans, dans l'idée parce que c'était c'était un peu une enfin un, une histoire bah, que j'avais pas non plus vue euh, auparavant c'est notamment l'histoire avec des, des nonnes et des, euh, des reliques sacrées qui ouais. donnent des pouvoirs. Mmh. Et il et y a des démons aussi. Bref, c'était le bon combo et c'était tout ce que je voulais à tu ce moment-là. tout
2: quoi. ça dans un, un shaker. Et voilà.
0: Et hop là Arc-en-ciel Un super <rire> cocktail. Non, vraiment, je vous conseille ces autres aussi. Hein. Ah, Moi, je citation. <rire>
1: ah, citation, et coup, la citation maintenant C'est ça, donc elle, elle s'est faite kidnapper par euh, ce prince euh, fairy et, et en fait elle décide de, de bah, le, le bully un peu, de lui dire bah, écoute, tu fais pas bien les choses, tu nous as perdu euh, et à un moment elle lui dit euh, je suis pas sûre que donc c'est une citation en anglais, elle dit je suis pas sûre que, que tu puisses vraiment me protéger Just know you are almost assassinated by a teapot Isobel. Rook looked at me gravely Isobel. listen The pot is of no consequence. I can defeat anyone at any time. <rire> et vous savez, oh, trop sympa, les petits dialogues entre eux. où il dit, bah, franchement, tu viens de te faire euh, presque assassiner par une théière. Et lui, il le prend hyper sérieusement. Il n'y a pas de second degré. Il est en mode, tout va bien. Je gère la théière. Et donc, ça m'a fait, fait mourir de rire. Mais ça me donne presque voilà. envie de le
0: relire juste cet été. C'était en très sympa. De... Mais bon, pff, si je commence à relire des livres que j'ai déjà lus et pas avancer sur ceux que j'ai <rire> pas lus. Mais moi, je relis. Ah, mais moi aussi, pareil. Non, mais je fais ça. ça hein. Non, non, mais je relis aussi. Hein.
1: Bah, c'est la live, quoi.
0: Vous nous direz si vous êtes team euh, relecture ou team euh, one, one time. Oui, one shot. One
1: c'est ça, c'est la question de l'épisode. La question <rire> de l'épisode. Et ma deuxième petite reco du coup, c'était « L'or Olympus », qui est donc euh, un roman graphique qui est à la base sur Webtoon, qui existe en, en format physique, finalement et euh, qui existe en anglais et en français. En français, il est joli, il est en hardback, enfin, euh, très sympa. Et, euh, et donc, c'est une réécriture de l'histoire de Hades et Perséphone. Je pense que pas oui. mal de gens en ont entendu parler, à mon avis, parce que j'ai l'impression qu'on a quand même... Qu Moi, j'ai beaucoup aimé, j'aime bien. Un petit peu, voilà. Et donc, c'est très, très sympa. Euh, finalement, euh, c'est plutôt une réécriture féministe, quand même, euh, puisqu'on voit Perséphone vraiment prendre un peu le pouvoir petit à petit sur sa vie et, et qui arrive à peu près à, 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 à arriver à avoir le droit de poser ses choix.
0: Baby step quand même.
1: Oui, oui. c'est Très voilà. baby step. Mais c'est... Moi j'ai trouvé ça intéressant. Je pense que ce qu'il faut souligner sur ce, sur ce roman graphique, c'est les couleurs qui sont
0: absolument incroyables. Moi j'aime beaucoup beaucoup ouais. les couleurs et chaque couleur est associée à un personnage. Voilà. Et du coup, Hadès c'est plus dans les tons bleus et Perséphone elle est dans les tons roses. Alors... Dit ouais. comme ça, c'est vrai que ça peut un peu faire grincer les dents, mais faut faut le voir et non, parce que c'est vraiment pas permet, euh, ouais c'est vraiment très beau. Moi j'aime beaucoup, en fait, j'aime bien les tu dessins. Peux le contextualiser
2: quand même. Je veux dire Hadès, c'est quand même le
0: dieu de la mort et Perséphone plutôt voilà. le printemps oui. et Voilà.
2: Oui oui oui. Le, du en de, couleurs, de la fertilité. En termes etc. de couleurs,
0: non mais ça se justifie bien. Après, ouais. Je
2: comprends te dire bon, il est en bleu, ouais. est mais en moi, moi je
1: trouve que c'est mais... vraiment en fait la marque de fabrique, enfin la signature vraiment de, de l'autrice, ouais. qui est donc Rachel Smith. Smith, oh là là, à chaque fois j'ai prononcé deux fois hein, les noms d'auteur, euh, je suis pas sûre, nous mais, nous excusons. Euh, ça va, quand même. Mais, mais euh, oui, t'as Hera qui, qui est en jaune, t'as, il me semble, Poseidon en violet, etc. T'as Apollon as, qui est en
0: rose aussi. T'as
1: as, as vraiment les différents personnages qui ont une signature euh, visuelle, et ça, c'est quand même très agréable. Les dessins sont magnifiques. J'ai beaucoup aimé les sont, dessins. Ils sont ouais. sublimes. Et ça prend son temps. Ça prend beaucoup dirais. de son temps, ouais. Il y, y a quand même beaucoup de, 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 de contenu, en fait, qui est déjà sorti. Donc, on est déjà au tome 4, il me semble. En,
0: le cadre en va bientôt sortir en français. Voilà. Euh, ce mois-ci, d'ailleurs, je crois. Et
1: il y, y en aura un, quelques-uns de plus. Mais bon, forcément, c'est aussi du roman graphique. Donc, ça se lit vraiment rapidement. Mais voilà, c'est une petite reco. Si vous avez envie de quelque chose de simple à lire, il n'y a pas besoin de trop se concentrer. Puis, si on doit lâcher le livre toutes les 10 minutes, en fait, il n'y a pas de problème pour se remettre dedans qui aussi assez pratique parfois dans certains contextes de vacances. <rire> Donc voilà, c'était ça. Ma Puis si retrouver. vous aimez la
0: mythologie, je pense que vous pouvez foncer parce que c'est vraiment... Euh, on est en, en, en plein dedans.
2: Et euh, en roman graphique, il y a aussi Earthstopper de Alice Osman qui est vraiment incroyable. Mmh. Déjà, la série mmh. est incroyable. En plus, il y a la saison 2 cet été. Je l'ai oui. pas vu, enfin, Mais vraiment, meuf. Ça va être trop bien. Incre. Incroyable. Non, non, et euh, et, et l'histoire est hyper sympa. C'est euh, donc une histoire d'amour entre Nick et Charlie ouais. euh, qui existe en version papier, mais qu'on peut aussi lire sur Webtoon. Ouais. Voilà. Parce que. Tapas assaut... ou ouais. Ils ont aussi fait le choix de le laisser sur Webtoon. Et euh, bah, mais c'est juste incroyable. C'est trop mignon. Enfin, euh, et il y a quand même dans la suite beaucoup de questions sur euh, la santé mentale, sur euh, les troubles du comportement alimentaire les troubles obsessionnels oui. compulsifs petit trigger warning pour ouais, la suite faut quand même savoir qu'après en termes de santé mentale ça ouais. devient un peu hard mais c'est bien traité je trouve et de manière générale l'écriture <rire> de Alice Osman <rire> incroyable, j'ai lu tous ses livres et, et c'est extrêmement feel good c'est extrêmement feel a, good c'est euh, ouais. toujours très mignon et en même temps, il y a quand même beaucoup de sujets abordés, notamment sur la santé mentale. Euh, voilà, elle traite de l'anxiété, la dépression, euh, donc les troubles du comportement alimentaire, euh, les troubles obsessionnels compulsifs. Euh, elle traite vraiment beaucoup, beaucoup de sujets de santé mentale différents. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'inclusivité en termes de représentation. Euh, voilà, il y a des personnages euh, trans, il y a des personnages euh, gay il y a des personnages lesbiens il y a des personnages bis mais j'en en entends que du bien de toute façon Je de cette saga euh, tout Ace, parce type que y de personnages y a et qui en plus Lovelace, sont oui mais qui sont extrêmement bien traités enfin c'est à dire ça fait juste un espèce de groupe de gens et en plus, il y a des liens, en fait, entre ces romans. Mmh. Parfois, tu retrouves des clins d'œil à d'autres personnages et tu te dis, ah, trop marrant, ce personnage. Là, je le reconnais, j'ai <rire> déjà lu son histoire. Oui, c'est un euh... peu
1: un petit multivers. Et c'est un enfin... aussi de
2: mini multivers et c'est très, très cute. Il euh, y a plein d'histoires d'amour différents parce que du coup, il y a Loveless où là, la personnage principale est aromantique, asexuelle. Et donc, on va beaucoup se concentrer sur bah ouais, mais en fait, dans la vie, on n'a pas forcément besoin d'une relation amoureuse romantique. Euh, on peut avoir des relations hyper intenses, hyper importantes mmh. avec euh, nos amis, en fait. Ouais, c'est super important Et de, de tirer, le dire, de tout, le dire enfin, quoi, parce ouais. que c'est moins fait, mis sur le devant
0: alors que c'est tout aussi que important. ce qui est
2: hyper rafraîchissant, c'est que finalement, c'est toutes des histoires d'amour, mais c'est à part un stopper, quasiment jamais des histoires d'amour romantiques. En fait, c'est toujours bien... une question sur l'amour autres et sur plein de façons d'avoir des relations dans la vie et c'est beaucoup trop cute parce qu'en fait on se dit mais enfin c'est vrai genre c'est aussi important dans ma ouais, ouais. vie euh, d'avoir euh, euh, des potes c'est clair
1: alors une phrase pour conclure
2: Alice pour conclure sur Alice Osman euh, si vous cherchez des, des livres hyper feel good hyper euh, ouais. vraiment c'est la sensation de de lire un câlin oh. <rire> c'est vraiment incroyable moi je vous les conseille en plus si je me trompe pas, ça y est, maintenant ils ont tous été traduits en français. Euh, mmh. Alors, juste trigger warning, le seul qui n'est pas feel good, c'est solitaire. Oui. Vraiment, il est à part. Euh, c'est vrai. Il ne faut pas le lire euh, si, si vous êtes dans un mauvais mood, parce que pour le coup, ça te sert de la dépression, des pensées suicidaires et tout, et genre, c'est hard. Ouais. Voilà. Mais tous les autres sont
0: hyper feel good. C'est bien
1: expression. J'adore. Lire un câlin, c'est <rire> extrêmement. Mais oui! Cute. Tu, tu sais à quoi
0: je pensais quand elle dit ça? Non. Je pensais euh, la pub Kinder quand tu croques dans un Kinder et que tu es sur le nuage qui apparaît là. Et vraiment, j'avais cette impression là.
1: Non, j'ai pas la culture pub. Je, oh, je, je les... vois pas non
0: plus. <rire> c'est pas vrai. Je me sens
1: très bien, il a d'un coup. Mais non, mais tu vas pouvoir nous lire euh, et nous dire. Oui. Tes chouchous parce qu'il y en a un qui me fait de l'œil, même si tu me l'as pas encore représenté.
0: Oui. Mais du coup, il va peut-être partir dans tes mains. Très bien mmh. euh, Alors, je vais vous présenter l'histoire de Nina, qui est une bibliothécaire à Birmingham, mais qui, en fait, euh, se fait licencier parce que la municipalité coupe des, des fonds, enfin, on ah. connaît, et euh, donc, elle, elle est un peu au bout de sa vie, ce qu'on peut comprendre, et elle, euh, elle est quand même passionnée de livres, et elle a décidé euh, de reprendre sa vie en main. Et donc sur un coup de tête, elle va acheter un van et le transformer en librairie indépendante et itinérante, surtout.
1: Mais trop mignon.
0: <rire> au cœur, au cœur des Highlands écossais.
1: Waouh. Wow. il y avait
0: tout pour me plaire. Oui, il y a tout pour me plaire aussi. Donc avec son minuscule cool stock de livres, vraiment, elle va découvrir une communauté chaleureuse et peut-être elle trouvera un nouveau sens à sa vie. Donc c'est la charmante <rire> librairie des jours heureux de Jenny Colgan qui est déjà passée dans les mains de Bérénice. <rire>
1: Ah, là, je l'ai pris, en fait. Donc, c'est vraiment
0: Jenny Colgan. Il est, il est <rire> Moi, c'est ma, ma chouchoute. Enfin, c'est vraiment mon autrice feel good. Donc, le... Ah, c'est elle, le cupcake café. Oui. Euh, du coup, là, la charmante librairie des Jours Heureux, c'est The Bookshop on the Corner, pour la version anglaise, si vous le heureux voulez. Ou jour heureux ou Jours Heureux Oui. Des <Et> <rire> Et vraiment, Jenny Colgan, je suis en train de, de rattraper les, les quelques livres que j'ai pas lus d'elle, mais c'est vraiment mon autrice feel good, c'est des romances, vraiment des romances, toujours à propos voilà, soit de livres, soit de de bah, librairie du cupcake de, de pâtisserie, euh, c'est c'est vraiment voilà, et puis là vraiment un van avec des livres. En Écosse, j'étais là, il y a tout le combo pour me plaire. Ok, en fait. <rire> c'est parfait,
1: c'est vendu quoi. Dans, dans mais, ma tête, c'était. Mais, même... je,
0: mais je signe où <rire> J'étais dans ma tête, je veux cette vie. Je ne suis pas prête, mais je veux cette vie. Et, et du coup, elle va devoir euh, bah, apprendre à connaître ces gens euh, du village où elle va aller en Écosse euh, bah, pour essayer de leur vendre ses livres. Et, et c'est vraiment. Pose avec ça l'été, mais c'est que du bonheur quoi. Wow. C'est vraiment cute à mort. Et l'autre alors Et du coup, l'autre, c'est dans la même veine. Alors, c'est euh, euh, l'histoire de Noël qui a décroché un boulot atypique. Elle infiltre des entreprises en difficulté pour comprendre l'origine de leurs problèmes. C'est hyper okay. voilà. fun Donc, sa vie professionnelle est au beau fixe, même si côté cœur, c'est une autre histoire.
1: Mmh.
0: Voilà. Et du coup, sa nouvelle mission, elle est un peu plus excitante que les autres. Elle doit intégrer une agence immobilière de luxe. Donc, budget, fringues et accessoires illimités afin de passer pour la chasseuse d'appartements la plus glamour de tout Paris. Donc, sur place, le climat est très bizarre patron tyrannie, collègue à côté de la plaque, mise en avant des biens déjà cédés. Bref, euh, c'est pas la joie. Et en guise d'essai, euh, de période d'essai, Noël a 10 jours pour vendre un manoir prétendument hanté qui traîne dans les fichiers depuis des années. Et pour l'aider, on lui adjoint JC, le grouillot de service de l'agence, qui se révèle terriblement efficace et horriblement sexy. Et donc je vous présente Manoir hanté à vendre de Roxane Malone. Alors son vrai nom c'est Roxane Dambre et pour ses livres romances elle a décidé de les écrire sous le pseudonyme de Roxane Malone. Euh, et Roxane Dambre c'est vraiment une valeur sûre pareil. Donc là c'est vraiment une histoire, bon, c'est une histoire d'amour aussi et c'est mignon. Manoir hanté, c'est, enfin, on n'est pas dans la fantaisie, hein, on est vraiment dans le feel good absolu. Et ça se lit toujours super bien. Euh, sachez que, du coup, Roxane Dandre a écrit aussi un peu de, de fantasy à côté, donc notamment la série des Scorpis, incroyable. Euh, Animae, pareil. Sixteen, euh, c'est l'histoire d'une journaliste aussi, il lui arrive toujours des trucs à bras cadabran. incroyable, vraiment. J'ai lu tous ses bouquins et là, j'ai juste... Tous validés. Ah ouais, vraiment, mais tous, mais il n'y en a pas un seul que je n'ai pas aimé d'elle. Quand je les Vous ai enchaînés... Et elle est hyper, euh, hyper gentille. Enfin, elle répond très rapidement sur Instagram et tout. Donc, euh, c'est que du bonheur. Moi, si vous voulez du feel good, vraiment, les Roxane d'Ambre... Trop bien Faut vous foncer à fond, quoi.
1: OK. Bah, ça a l'air incroyable Ah,
0: ouais, ouais, ouais. Euh, <rire> J'avais envie de les relire en plus. Euh. Le feel good, c'est sympa, quand même.
1: Et finalement, d'ailleurs, les... j'enchaîne sur le bon manga... Que nous attendions toutes oh, <rire> parce que vieille. finalement les mangas qu'Anaïs nous
0: a passés étaient très feel good non, mais enfin, non. moi j'ai trouvé qu'ils si étaient vous très sympas choisi mon
1: public je... <rire> euh,
0: ces mangas il faut qu'on en parle parce qu'à un moment <rire> hier je lui ai envoyé un message en mode est-ce que, que tu as la suite Dis-moi que tu as la suite. Et j'étais là, merci Parce qu'en plus, ça m'avait prêté le nombre de tomes et ça se finit sur un cliffhanger de pouf Et j'étais là, mais je vais pas survivre.
1: Mais oh my
0: god C'est ça Alors, quel est le manga que tu es en train de lire La petite faiseuse de livres. Il est trop, trop bien. Franchement, j'ai trop adoré ta visée, vraiment juste. <rire> euh, le thème les, le dessin enfin il y a tout qui va quoi et eh bah ben, trop bien c'est canon bon. t'as réussi ton pari moi je suis en
1: train de lire la... les carnets de l'apothicaire ouais. du coup la version manga parce qu'il y a une version roman aussi mm. qui est extrêmement sympa aussi c'est une petite apothicaire euh, qui se retrouve dans la cour intérieure du palais impérial et et qui, doit, qui devient goûteuse d'une des courtisanes. Il y a toute une histoire avec ça. C'est hyper sympa, hyper mignon. Il faut que je commence à les
0: lire aussi, ceux-là, du coup. Alors, on va, oui. on va
1: essayer de lire les deux, du coup. On ouais. Va, je vais essayer de lire la tienne aussi. Ouais, mais ben vraiment, je suis
0: tellement tombée une la bien, petite hein. faiseuse de livres que j'ai peur d'en commencer un autre. Non, mais tu verras, les canaux de la petite
2: c'est pas forcément le même mood mais c'est vraiment ouais, aussi, okay. très mignon hyper, sympa. hyper sympa Dieu j'ai des
0: très bonnes recommandations <rire> franchement elle a réussi son pari de nous faire Sur lire des mangas
2: très <rire> drôle en plus parce que la suite des deux est sortie il n'y a pas longtemps donc moi j'ai lu la suite il n'y a pas Parfait. très longtemps et j'étais vraiment en mode <rire> <rire> mais je veux savoir ce qui va arriver au ok <rire> voilà et moi pour cet été euh, je suis repartie dans. Alors, c'est un vieux manga qui a été adapté en animé aussi, mais du coup, je suis retombée sur Sailor Moon il a ouais. ah. Voilà, et donc j'avais lu quand j'étais plus jeune, mais ma tante m'avait stoppée parce que j'imagine qu'à un moment, il y a des histoires qui arrivent qui ne sont pas adaptées à une enfant de 10 ans. <rire> voilà. Et du coup, je suis retombée dedans et j'ai très envie de les lire. Donc, Sailor Moon, c'est l'histoire d'une jeune collégienne qui a 14 ans, euh, qui un jour va tomber genre un chat lui tombe sur la tête je crois enfin un mm -hmm. truc comme ça et genre euh, il a des pansements sur, sur la tête et quand elle va lui enlever les pansements en fait le chat va pouvoir commencer à parler parce que c'est un chat qui a des pouvoirs magiques et qui va donc lui révéler qu'elle fait partie des guerrières qui doivent être Défendre une princesse, mais donc au début elle
0: sait pas trop. Trop bien. What the fuck. T'as un truc avec les euh... chats quand même, non Non, pas du tout. Un, un peu quand même. Non Si <rire> je vois pas pourquoi tu dis ça.
2: <rire> c'est pas du tout. Est-ce que mon autre co s'appelle Chat de Yakuza
1: <rire> Pas de rapport. Ça pas de aucun rapport, d'accord. <rire> bah,
2: Mario elle l'a lu. Chat de Yakuza, mm -hmm. mais c'est très rigolo. Mm -hmm. J'ai beaucoup aimé. En fait, c'est l'histoire d'un petit chat qui va se retrouver adopté par un ex yakuza okay. et donc en fait nous on suit le petit chat voilà nous on est vraiment genre dans ses pensées et tout et au début il est là genre mais what the fuck je veux pas aller là bas euh, parce qu'il me fait trop peur le monsieur et tout euh. et du coup on suit le petit chat qui s'habitue à la vie de l'ex yakuza qui en fait tient genre un bar à chat et du coup, c'est très mignon, c'est très rigolo, parce qu'en plus, tu vois, tu as le contraste entre le mec, genre, avec tous ses tatouages et tout, euh, qui est... enfin, les yakuza c'est quand même des gangs. Enfin, qui, donc, matière, a toujours des contacts avec euh, son ancien gang et tout, et qui, lui, juste kiffe s'occuper d'animaux qu'il va recueillir oh. dans la rue. Il en a en plein, mode... des petits chats,
1: des petits chiens, oh, c'est
2: trop cute en voilà.
1: mode manga chat, j'avais lu le tome 1 de Le chat qui rendait l'homme heureux, qui était très mignon aussi. Voilà, c'est un vieux payé. monsieur, et il irait tout seul parce que sa femme est morte, et il est un peu triste. Alors il s'achète un petit chat, mmh. et il l'adopte. Et après, ils sont trop contents, tous les deux, parce qu'ils ont de la compagnie. <rire> Genre, tu vois, c'est bien, quoi. C'est trop bon. bien. C'est trop mime. Voilà. Oh, et est-ce que t'as est fini par les mangas oui, je te, je te stoppe pas. Non, moi, je voulais faire un petit point parce que euh, on a commencé et j'ai commencé à lire Shades of Magic. Donc, le tome oh, 1, A Darker Shades of Magic. Aussi. Et Fanny aussi. Et c'est très sympa. C'est vraiment. Extrêmement bien écrit, mais je n'avais pas de doute avec Ville Schwab qui est quand même mmh. là-haut et oh, qui est, est très bonne et, et très sympa, vraiment très très fun.
0: J'en suis qu'au mmh. tout début aussi, mais vraiment euh, bah, ça, ça me plaît. Alors, moi, juste de ouais, Ville Schwab, euh, vous, je sais pas, est-ce que vous avez lu Galante non. non, mais il paraît que c'est pas du tout le même mood que ces autres romans. Bon, en fait, j'ai pas compris l'histoire. <rire>
2: t'es pas la seule j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils avaient pas du tout compris j'ai
0: pas adhéré j'ai pas trop compris et j'étais un peu déçue du coup ah, non, ça. du coup bah faut que j'arrête de dire du coup mais euh, si vous le lisez bah, j'ai hâte d'avoir vos retours parce okay. que j'ai pas été plus emballée que ça honnêtement pour euh, celui-là il ah, okay. bah. était bizarre
1: <rire>
2: non. Ecoute, non, moi, moi j'ai suis... lu que la trilogie du coup Dark Shade of Magic ouais.
1: ah oui tu vas lire Aziru bientôt là ah c'est dans mes moi, lectures suis, de l'été. Moi, je suis trop contente parce que je vais pouvoir regarder du coup les vidéos qu'elle a mises là pour faire le, le la lecture commune Darker Shades. Shades et donc euh, trop hâte. Voilà, Allez, voilà. trop bien. Hein. Et ben, bah, c'est une bonne fin d'épisode tout ça. Oui.
0: oui. Je pense qu'on vous a fait pas mal de recos, enfin en tout cas nos recos pour euh, pour l'été. N'hésitez pas à nous donner vos recos à vous parce que si ça se trouve on pourrait y trouver notre bonheur également. De ouf. Puis ben, bah, on se retrouve euh, en août si tout va bien. Oui carrément pour un épisode spécial.
1: Ah oui. Allez. Ah oui. On
0: peut pas là, vous en dire plus il mais. Va pas
1: être mal. Épisode spécial. <rire> on, a, on a toutes très hâte.
0: Là voilà. Merci Et à, à tous. Salut. Et à bientôt.